0: Comienza El Candil de Radio María, con Ángel Luis Areja.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada. Buenas noches
2: queridos oyentes de Radio María y bienvenidos una vez más a este programa de El Candil. Dirigido por un servidor, Ángel Luis Arija y en directo. No siempre estamos en directo, así que cada vez que estamos en directo me alegro mucho de que haga de este programa un programa mejor, que me acompaña en el control de sonido, que es Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
3: Buenas noches, Ángel Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien. Quería quería seguir hablando eh, sobre la justicia. Entonces, enseguida te voy a contar un poco a quién tenemos hoy y sobre lo que vamos a hablar y a indagar. Y como yo no soy un experto en esto de la justicia, quería, a modo de introducción, hablar unas pinceladas. Hablar simplemente de que, bueno, tradicionalmente la justicia la dividimos en tres partes, que es la justicia general o la justicia legal, y es sobre todo en lo que nos vamos a centrar en la primera parte del programa de hoy. Esta justicia concierne al orden social la comunidad humana organizada en forma de sociedad o de Estado no es consecuencia del pecado original, ni de la dominación de los hombres, ni de robos o pactos sociales, sino que es algo natural, como el caso de, por ejemplo, las hormigas que tienen su propio orden social. También nosotros los hombres, por naturaleza, tenemos la necesidad de organizarnos siguiendo un modelo social que tiene algunas desigualdades o algunas diferencias. Pues bien, en, en la historia, la forma de organización de lo que decían los griegos de la polis ha ido cambiando, pero las estructuras sociales han seguido siendo necesarias y sostenidas y mantenidas por la sociedad. Así que la justicia general o social, que es de la que vamos a hablar en esta primera parte, como les digo, se dirige a la sociedad y a sus necesidades naturales. Este tipo de justicia está cultivada por la voluntad de los individuos. Sostiene desde dentro el funcionamiento de las estructuras sociales y las defiende contra el abuso, cuidando de que las estructuras respeten el principio de subsidiariedad y no se atribuyan un rol excesivo. Luego hay más justicias, pero como les digo, quiero centrarme en esta parte. Luego tenemos la justicia particular principalmente y que a su vez está dividida en una justicia distributiva, que se refiere a la equidad en la distribución de bienes y deberes, y la justicia conmutativa, que regula las relaciones entre individuos o personas. Como ya les he dicho que no soy un experto, les recomiendo encarecidamente que escuchen algún programa de esta casa, que si trata de esto de forma muy profesional. Por ejemplo, con la venia señoría, si, si no me corrige Paloma, con la venia, con la venia señoría... Te,
3: te doy la venia, está bien. Me da la venia.
2: Los lunes, cada 15 días, de forma quincenal, los lunes a las 12 y media, dirigido por David Gómez, mmm, bueno, toca todos estos temas de la justicia general ¿no? o la justicia legal de, un, de un, con un punto de vista muy certero. Y luego hay otro programa que me gustaría eh, recomendarles, que es Libertad a los cautivos, del padre José María Carot, y que se emite cada viernes a las 11 de la noche, a las 23 horas cada viernes, que lleva, me parece que más de 700 programas el padre Carot, y es capellán en, en cárceles. Él eh, dirige este programa desde Barcelona, si no me equivoco, Paloma.
3: Sí, desde Barcelona, y la verdad que tiene una tarea muy buena, que continúa cada viernes, y que, bueno, pues ahí está siempre dispuesto, así que animamos a todos los oyentes, si no lo conocen, que, que conecten también el viernes la radio a las 11 de la noche.
2: Como les digo, no soy un experto en esto de la justicia, entonces me gustaría su colaboración hoy y que nos hablen de, de si en su vida hay justicia, del valor de la justicia, de qué es el valor de la justicia para ustedes... Si hay algún sacerdote también, escuchando también, y especialmente eh, ellos, es muy válida su, su testimonio su, o, su, o su participación en el programa de hoy. Y lo pueden hacer a través del WhatsApp en el 668-594-383. Estamos en directo en Radio María y cogeremos encantados algunos de sus audios que manden en el 668-594-383. 83. Y también lo pueden hacer llamando directamente por teléfono en el 91005-9419. 91005-9419, si quieren participar también en directo, están invitados a hacerlo hasta un poquito antes de las 2 de la mañana. Bien, dicho esto, y cogiendo el guante este que de, sobre el padre caro que es pa, eh, capellán en cárceles, quiero presentarles... Un, un testimonio que he tenido el placer de bueno de, de grabar hace pocos días con una persona que espero que les llegue de alguna manera porque es un es un chico que ya hace varios años estuvo estuvo en la cárcel y nos cuenta su experiencia en prisión. Mm. Me gustaría que le escucharan atentamente porque es un, un caso muy humano y, y con una, un valor tremendo a la hora de bueno no quiero no quiero no quiero adelantar más porque es que al final lo destruyo esto es como el spoiler eh, Paloma no quiero no quiero no quiero adelantar más así que eh, les dejo con la entrevista que le hicimos hace pocos días a Jaime Garrido espero que la disfruten. Y, y que nos den su opinión y puedan llamarnos, como les he dicho, al teléfono del directo 91005-9419 acerca del testimonio de Jaime o del suyo propio. Y también por WhatsApp en el 668-594-383. Ahora tenemos a Jaime, que es un, un chico que participó ya en el Candil, hace algunos programas, y que es amigo mío. Anoche estábamos cenando, que además surgió la idea así. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos. Y, y dije, ¿por qué no hacemos una, una entrevista? ¿Grabamos una entrevista mañana? ¿Te vienes a la radio? y contamos un poco tu testimonio, porque me estaba gustando. Y como hoy estamos hablando del valor de la justicia, pues yo creo que venía un poco al caso traer a Jaime y que nos contara un poco también su experiencia. Yo, una de las primeras cosas que le quería preguntar, gracias por venir a Radio María y gracias por estar en El
4: Candil, Jaime. Gracias a vosotros por, por invitarme. Es un placer.
2: Para poner en antecedentes a los oyentes... Jaime estuvo un tiempo, no sé si fueron ocho meses. Ocho meses. Ocho meses en. Ocho meses en la cárcel. Y quería que nos contara un poco su experiencia allí. Y lo primero que le quería preguntar es si cree que el sistema funciona. El sistema de la justicia. El que está. El que está implantado, el que el que nos regula un poco a todos. ¿Funciona?
4: Eh. Es un poco relativa la pregunta, porque en realidad, por ejemplo, eh, hay cosas que sí funcionan y depende también de la persona, ¿sabes? Cuando yo entré en prisión tenía dos opciones. Eh, una era eh, seguir parando con la misma gente con la que paraba eh, fuera de, de prisión, dentro de prisión. Y otra opción era, pues, intentar eh, cambiar. Y... Lo primero era asumir el, asumir el error que había cometido y, y que, que cuando se comete un error eh, o hay que pagar por ello. Hmm. Es, sí. mi, es mi opinión. Sí... Sí,
2: yo, yo, al, al final yo creo que, que, bueno, haces haces algo malo, te juzgan, te condenan, lo cumples, sales o, o no sales, la condena es, es mayor. Lo que funciona es la justicia que ponemos, o lo que funciona es ir cumpliendo años y darte cuenta de las cosas. Es decir, que a veces funciona eso que esos ocho meses que en, en, en tu caso, o, o, o funciona más bien... Que, que, que te vas haciendo mayor y que te vas haciendo sensato?
4: Creo que ambas cosas. Eh, yo, a día de hoy, eh, he pedido muchas perdón a mis padres, sobre todo por el daño colateral que pudo causar, que, que, que causar en lo que causé, porque eh, para una madre y para un padre es muy duro ver cómo tu hijo de 18 años recién cumplidos acaba en la cárcel. Y menos cuando no se lo esperaban, cuando no sabían nada. Bueno, más o menos sabían que con las compañías con las que andaba y tal pues no eran buenas compañías, eh, que al final también eso influye mucho, ¿sabes? La, donde te, el barrio en el que te crías... Eh, la gente con la que te juntas, eh, las cosas que ves a tu alrededor que crees que son normales, como en la delincuencia, ¿sabes? Eh, eso, y te estoy hablando de los 90, eh, o sea, del 2000 prácticamente, 90, 2000, ahora es peor todavía. Lo que veo cuando vuelvo, ahora yo vivo en el extranjero y cuando vengo aquí a España, veo que hay mucha más delincuencia, mucho más descontrol, mucha menos quizás haya menos justicia ahora que en mi época.
2: ¿Una solución posible es que hay que tener más mano dura? O sea, tú desde, claro, yo te lo estoy preguntando desde el punto de vista, desde desde el punto de vista de, de fuera, ¿no? Porque tú lo has vivido, digamos, han, me refiero a que ha habido mano dura contigo porque al final tú sí has pagado, tú sí has, te has claro, condenado claro. ocho meses, has, 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 has vivido lo que es eso y han sido estrictos contigo de alguna manera. Entonces, ¿tú crees que eso eso vale? ¿Funciona que haya que haya mano dura, que haya condenas y, y, que, y que las condenas sean ejemplares?
4: Sí, pero eh, también opino que debería ser para todos igual, pero bueno, eso ya es un tema que deberíamos, que se, se alargaría bastante. En mi caso, eh, lo que al principio vi que no era justo, yo pensaba, ¿por qué tengo que estar yo aquí? ¿Sabes? Lloras, te arrepientes, te deprimes, eh, ¿por qué sin tener antecedentes penales he acabado aquí? Eh, ¿Por qué no se me ha dado una segunda oportunidad? Quizás si se me hubiera dado una segunda oportunidad, hubiera vuelto a hacer lo mismo, ¿sabes? Porque mm. no es carmientas, no, no aprendes la lección. Es demasiado pronto
2: a veces cuando claro. te dan una segunda oportunidad.
4: Sí. Eh, bien. Ahora, a día de hoy, que ya, tengo, que ya han pasado otros 18 años prácticamente, el año que viene voy a cumplir 36, y esto fue con 18 años, o sea, ya es otra vida entera mm -hmm. la que he vivido. A día de hoy no me arrepiento. Yo se lo he dicho muchas veces a mis padres, sobre todo a mi madre, eh, lo he comentado con ella, que, que le pido perdón por lo que ocurrió, pero que en realidad no me arrepiento, ¿sabes? O sea, me hizo eh, ser quien soy hoy esta experiencia porque aprendí lo que es el respeto, y, y eso, y tienes mucho tiempo de pensar, ¿sabes? Cuando vivimos, quizás quizás hoy en día vivimos muy deprisa, ¿sabes? Y no tenemos tiempo de pensar, ¿sabes? Eh, pues estos ocho meses te dan mucho tiempo que pensar. Ya. Y yo, por ejemplo, eh, a mí el, esc el escarmiento sí me sirvió, ¿sabes? La justicia eh, conmigo funcionó, porque yo estaba, a, yo estaba asustado, yo pensaba que me, iban a, me pedían una condena de ocho a 12 años y otra condena de uno a 4 años eh, por un delito de estafa y falsificación de moneda. Entonces eh, estaba asustado, pensaba que iba a pasar media vida en la cárcel. Y, y bueno, pues te vas apuntando a cosas, a talleres de pintura, a cosas que no había hecho en mi vida, ¿sabes? Aprendí, aprender a pintar al óleo, eh, sobre todo leer... Eh, el primer libro que leí fue la Biblia y los Evangelios dentro de, de Sevilla, uh -huh. porque al principio no tenía ni tenía radio, ni tenía televisión, ni tenía nada. Y, y luego ya pues... Eh, fui leyendo libros dentro de la biblioteca, al final me dieron, la, me dieron el trabajo de, dentro de, de prisión, me dieron el trabajo de ser el bibliotecario, el que llevaba los libros a diferentes módulos y un día pasaba por los módulos, les, les enseñaba la lista de los libros que teníamos y luego otros días pues se los llevaba y cuando los terminaban de leer los presos pues iba a recogerlos y tal y estaba bien visto por todos los funcionarios, era eh, una persona muy educada ¿sabes? y al, antes de entrar ahí era, era, un, era un sinvergüenza y un desastre. Y sinceramente a mí, conmigo funcionó el sistema.
2: Bueno, yo creo que también lo, lo hemos hablado muchas veces en el programa, que, que un valor pisa al otro, un valor recoge otro. Entonces, hasta de de, las, de, de los momentos malos hay que sacar las, las partes buenas, porque tú estabas haciéndolo ahora mismo. Hay que ser agradecido, porque por lo menos ahí dentro te recondujiste, pero también hay que ser agradecido porque te tocó la labor del bibliotecario, eso te, te despertó un, un interés por la lectura, o como me decías ayer, por, por escribir, que es una cosa que te motiva ahora. O sea que incluso de, de las catacumbas, podemos, cuando estamos abajo del todo, podemos ser agradecidos porque nos despierta lo mejor de nosotros.
4: También. Sí, sí. Eh, eh, yo, yo, estoy, yo hago mis agradecimientos todos los días, incluso los escribo en papel, porque eh, pienso que, como tú bien has dicho... No hay mal que por bien no venga, de todo lo malo se aprende algo bueno. Mm. Y quién sabe, quién sabe buscar el lado bueno. Hay gente que es súper negativa y solo sabe quejarse de todo. Y cuando entran, por ejemplo, en prisión, pues se enfadan con el sistema. Pienso que el sistema debería tener... Yo quizás haya siempre he sido un poco más curioso a la hora de, de encontrarme a mí mismo y de estudiar la, eh, todas las cosas. Pienso que el sistema debería ser un poquito más educativo, ¿sabes? A la hora de... Ya lo intentan, ¿sabes? Tienen psicólogos, tienen... Eh, Dentro de prisión hay psicólogos, hay educadores, hay cosas... Pero pienso que también... A veces es un poco como todo un poco de, de fachada, ¿sabes? No mm. no profundizan en las personas, ¿sabes? No, 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 ven a la, no ven a los presos como personas, sino son números en los cuales eh, tienen que cumplir una función para llevarse un sueldo y tal. Mm. Pero pienso que deberían ser más educativos. Hay sistemas eh, penitenciarios en otros países en los cuales no tienen ni muros, ni puertas, ni nada. ¿sabes? El preso podría escapar cuando quisiera. Y no escapan, ¿sabes? Les ponen estudios de grabación para que hagan música, para que hagan cosas. Lo estuve viendo en un documental y, y pienso que deberíamos aprender un poco de esos sistemas educativos. Sí. Es difícil también eh,
2: hacer coordinarnos con todo, ¿no? Con, con cómo es la sociedad, cómo son las prisiones, cómo son los presos, cómo es la educación de cada uno de los presos. O sea, es una vorágine de, de ideas que, que al fin, eh, el final el, el ideal es como tú dices una prisión sin, sin muros y que solo esté ahí el que le interese. Pero claro, es, es un ideal, a veces es una utopía en muchos países, ¿no? por sí. en muchos países de, de Centroamérica, por ejemplo, o de Sudamérica, o de, o de África, estoy pensando en alguno, y, 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 y que también lo vemos en documental, ¿no? Es prácticamente imposible. No, está de, claro. De, de, depende depende de la sociedad en la que nos movamos. Está claro. ¿Tú crees que, te iba a preguntar antes, Jaime, ¿todo el mundo es
4: reconducible? Pienso que eh, quizás haya gente que no, ¿sabes? Hay, hay, mucha maldad en el mundo también. Hay gente que es mala y que, y que realmente, pues, merecen, merecen no tener una libertad porque ponen en peligro a la sociedad. Lo que pasa es que tampoco debemos rendirnos
2: nunca en que, en dar oportunidades a alguien. O sea, hasta ¿cuál es el límite también? ¿Cuál es el límite de, de esa mano dura en el sentido de es, es un es un límite cuantitativo decir, venga pues Cuatro veces ya, cuatro o sea, la cuarta vez ha vuelto a asesinar, pues hombre, ya. O, o, o no es tan cuantitativo y más lo que decías tú antes de cualitativo y de profundizar en cada persona si realmente tiene una enfermedad mental, si realmente mmm, tiene un pasado muy negro, muy oscuro y hay que reconducirle y hay que esforzarse más en él, que eso sería otro tema, porque claro, la inversión en cada una de las personas, de una persona muy, muy mal muy mal enfocada. Es muy grande y a lo mejor tampoco interesa ¿no? a la sociedad. Entonces, ¿dónde está, digamos, ese límite? Ya dices tú que, bueno, no todo el mundo es, al menos, igual 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 de fácil de reconducir. Pero, ¿tenemos que tirar la toalla eh, o siempre, siempre queda la
4: esperanza en, en alguna persona? Me creo que la esperanza es lo último que se debe de perder, pero... Hay gente que no quiere cambiar. hay gente, Mucha gente dice, no, yo quiero cambiar, tan no sé cuánto, pero vuelves a hacer otra vez lo mismo. O sea, si ves que no te ha funcionado una fórmula, ¿sabes? Eh, para, para reconducir tu camino y vuelves a hacer otra vez lo mismo y vuelven a tropezar otra vez con la misma piedra y con la misma piedra y con la misma piedra. Pues hay gente que, por mucho que diga que quiere cambiar, luego no quiere cambiar. Sí. Y también pienso que es un problema también de. Eh, creo, creo que el problema que tenemos en. Eh, por ejemplo, eh, pongo el caso de, de lo que yo he vivido en España, de la delincuencia que hay en España, es delincuencia de clases. O sea, hay gente que realmente. ¿Sabes? No saben hacer otra cosa, ¿sabes? Que, por ejemplo, que, que roba, salir a robar uh -huh. o salir a tal. Y quizás, es un poco la suma de todo, quizás no han tenido las oportunidades que otros tenemos, quizás porque yo tengo, he tenido, gracias a Dios, he tenido unos padres eh, que me han educado, me han dado unos valores, me han enseñado a trabajar. Eh, a día de hoy no he vuelto a cometer ningún delito, eh, trabajo honradamente y, y tengo unos valores que me han inculcado mis padres, uh -huh. por supuesto. Sí,
2: hay otra gente que obviamente no, aparte de que de lo que tú decías también que no quiere salir de su zona de confort que esa zona de confort es la delincuencia claro, claro, por supuesto. entonces pues a, a, a lo mejor no quieren salir de ahí porque realmente se les da bien eso se les da bien robar coches o se les da bien robar carteras o se les da bien asaltar viviendas y están a gusto de eso porque es algo que se les da bien y encima pues a lo mejor no les han, no les han cogido y, y incluso le han educado a sus padres que también son delincuentes con que eso no es tan malo ¿no? Como... En lo,
4: en lo normal, claro, es lo normal es lo que te decía antes yo por ejemplo me he criado en el barrio de Carabanchel y en el barrio de Carabanchel pues eh, que tus colegas salieran a robar y esas cosas era lo más normal del mundo yo nunca he claro. robado ni he vendido droga porque pienso que es aprovecharse de la de la desgracia de otra persona, ¿sabes? Y uh -huh. he, vivido, he vivido en mi barrio, en un barrio que está rodeado de drogas y de todo, y nunca me gustó eso, ¿sabes? Podría, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede comprar una cantidad de droga eh, a un precio, venderla a otro precio y tal, pero es aprovecharte de la desgracia de otras personas. Uh -huh. Creo que quizás yo el delito que cometí, pues también te aprovechas de... de te aprovechas de. de eh, yo, en realidad, es lo que está fesa es el sistema, ¿sabes? Al, eh, que también está mal. A día de hoy no me siento orgulloso. Uh -huh. Pero hay... Eh, hay, eh, igual que hay diferentes grados de delincuencia, pues pienso que hay, debería haber diferentes grados de castigo, sabes. No, no una persona como yo con 18 años quizá no debería estar en el mismo rodeado de, de personajes que son asesinos, eh, traficantes. Eh, pienso que debería haber eh, un término medio, sabes. No solo una prisión, sabes. Eh, y venga todo el mundo ahí para adentro y dentro que pase, que ocurra lo que dios quiera, sabes. Pienso que debería haber un, unos, unos niveles diferentes de, de condena. ¿Sabes? ¿Y hay, hay de lugares. Hay estar?
2: muchas veces que cuando te metes te meto muy jovencito en la cárcel, pues lo han, se lo han dicho muchas veces muchos de los presos, ¿no? Que es la que es la universidad de, de, la, delincuencia. de la delincuencia, porque al final es donde más aprendes a delinquir, claro, claro. porque aprendes ahí sí que aprendes todos los trucos y de los y de los que lo han hecho ya y, y tienes una, un bagaje de profesores por así decirlo de profesores de delincuencia. Que, que eso no te lo va a dar ni siquiera la calle y encima estás dentro con ellos eh, entonces bueno lo de meterte dentro a veces mmm, sales peor pero en tu caso yo diría que que, que al final te ha venido bien, como tú has dicho. Te voy a decir lo mismo que, que, me, que me dijo Jesús Candelami a mí cuando le dije que si el cáncer era lo mejor que le ha podido pasar o que se le había venido bien el cáncer. Recuerdo esa entrevista. Y decía a él que le había venido, no voy a decir la palabra, pero que le, habían, que le había venido muy bien lo del cáncer porque él se había empezado a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, al final, estamos haciendo un programa de valores no... ...pretendo hacer un programa de valores... ...con gente que diga... ...vamos a hacer vamos a ser bondadosos... ...vamos a ser bellos... ...vamos a ser fieles... ...vamos a ser eh, a, amistosos... ...de lo que se puede sacar... ...es de la gente que no tiene eso... ...y al final... ...llega a, a ese valor... no ...entonces si siendo... A, ...habiendo delinquido... ...te das cuenta que la justicia... ...ha sido ajusticiado de alguna manera... ...buena y a, eso ha hecho de ti... ...una mejor persona... Creo que es un paso muy grande, entonces yo creo... La pregunta sería, ¿la vida está siendo justa ahora contigo?
4: Eh, sí, la verdad que sí. No me, puedo, no me puedo quejar de la vida que tengo, de nada de lo que me ocurra. Los míos tienen salud, que es lo, que, lo primero que agradezco todos los días cuando escribo mis agradecimientos diarios, es la salud de mi familia, mm. mi salud mental, que también es muy tan importante, es la salud sí. física como la salud mental, tener tranquilidad, estar tranquilo contigo mismo, una conciencia tranquila. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. El dormir a gusto después de haber trabajado todo el día... Eso es lo que más satisfacción da. Luego el dinero que fácil viene, fácil se va y, y encima es un dinero que no valoras. Porque como no te ha costado conseguirlo, sabes no te ha costado sudarlo, por mm -hmm. decirlo de alguna manera, sí. es, es un círculo vicioso además. Eh, hay gente que no puede salir de ese círculo vicioso, de ese nivel de vida que llevan. ¿Qué,
2: qué le dirías tú a, un, a, a una persona que está delinquiendo o, o, que, o que la han metido ya incluso en prisión? ¿Cuál es la primera pregunta que, que tiene que hacerse? Ese, esa persona que te está escuchando a lo mejor ahora mismo en la, en la cárcel lo único que tiene es rabia.
4: Desde la cárcel que me estén escuchando pues eh, que se puede cambiar, que igual que he cambiado yo cualquiera puede cambiar, yo el nivel de vida que tenía antes de entrar en la cárcel o sea, eh, para muchos sería envidiable diría, oh, es que eso, eh, eh", pero ahora me conformo con, con tener otros valores, sabes valorar eh, la libertad, tío. La libertad eso es lo más, lo más importante que tenemos en esta vida. O sea, el poder decidir dónde vas cada día, ¿sabes? Es decir, pues hoy me voy al campo a pasear, me voy al monte, eh, quiero ir a, a ver a mi familia, eh, quiero quedar con una chica... Esas cosas no las puedes hacer dentro de la cárcel, ¿sabes? Te quitan todo, te quitan lo más importante, te quitan tu dignidad. Tienes que, que ir al baño eh, eh, junto... ¿Sabes? Tienes el váter en el mismo sitio donde duermes. O sea, es tu, tu dignidad te la roban. O sea, te la roban, no, te la has robado tú. Porque eres tú el que te has buscado acabar ahí. Porque nadie acaba... Eh, Hombre, hay muchos casos de justicia de, que, de, claro. que, de gente que acaba sin haber cometido el delito, está claro. claro.
2: A eso me refiero, que muchas veces tú eres joven, además cuando eres joven, con 18 años o con 20 años, has cometido un delito, pero te niegas a ver que tú eres el malo.
4: ¿no? Es lo, lo, primero es, lo primero que te dicen cuando entras allí, los compañeros, se lo hecho pecho. ¿sabes? Y no se llora por lo que has hecho porque eh, tienes que asumir eh, lo que... Es, de, eh, es lo que te digo, mi paso de ser un niño a ser un hombre, lo di ahí dentro. ¿Sabes? Es cuando aprendes a, a que, a que los, hombres, los niños no tienen responsabilidades, los hombres tienen, eh, bueno, tienen menos responsabilidades. Cuando te haces un hombre es cuando dices, eh, he cometido un error y tengo que pagar por ello. ¿sabes?
2: Al final me da la sensación que siempre acabamos hablando de, del mismo, del mismo trasfondo en, en, en muchos de los programas, ¿no? que son... Los derechos y las obligaciones de la sociedad, ¿no? Es una, Yo creo que es la principal clave de... Ahora mismo nos creemos con derecho a todo y tenemos ninguna obligación. ¿sabes? Para
4: tener derechos tienes que cumplir con tus obligaciones.
2: Eso está clarísimo. Entonces me, me, me parece interesante eso que dices de, de cómo interpretar tú cuando, cuando te han pillado y estás ahí dentro ya, te han juzgado y tal. Tendrás mucha rabia y lo que sea, pero a lo mejor tienes que hacer un ejercicio de introspección, decir, a ver, Jaime o Pepito, como, como te llames, esto lo has hecho mal estás aquí por algo que has hecho mal y este no es el camino porque has acabado aquí y todavía puede ser peor claro, o sea el final no es el final no es la prisión por yo, supuesto. Yo, el mensaje que diría es el final no es la prisión sino que es el principio de catapultarte a una vida nueva y mejor claro, que es claro. la tuya al final que depende de ti entonces, tú, por ejemplo, ¿tú, ¿tú qué pensabas que era la vida cuando,
4: cuando no parabas de hacer lo que no se debía hacer? Pues pensaba que era eso, ¿sabes? Que el dinero que, o sea, que la felicidad la daba el dinero y, y ser más que los demás. O sea, era el buscar... Eh, pues si mi amigo vende droga y el otro tal, pues yo voy a ir a más todavía, a ganar más dinero todavía, ¿sabes? En menos tiempo y... y y de una manera más eh, eficiente, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y me pensaba que con dinero se compraba todo, y te, lo, y te lo juro, he sido la época en la que más dinero eh, he manejado y en la que menos feliz he sido en mi vida, uh -huh. porque me sentía vacío todos los días, me sentía solo, tus padres ya empiezan a sospechar, claro, porque no es normal que dejes todos los días eh, esas cantidades de dinero en casa, ¿sabes? Dicen, pero bueno, ¿qué trabajas de neurocirujano o qué? O sea, eh, y luego tu padre partiéndose el lomo todos los días en la obra para ganar eh, lo que tú ganas en una hora, ¿sabes? pero el dinero no, no da la felicidad. Yo muchas veces se lo comentaba a mi hermano, mi hermano siempre ha sido... Yo he sido siempre un poquito... Después de, esa, de esta experiencia fui más esp eh, espiritual, mi hermano siempre ha sido un poquito más capitalista y ahora que tiene una hija tiene otros valores, me lo dice muchas veces mi hermano con lágrimas, y luego y dice, joder, Jaime, ¿qué razón tenías? En que lo más lo más importante es, pues eso, eh, la, la conexión con la naturaleza, lo que el, el legado que tenemos en la Tierra, ¿sabes? Uh -huh. eh, la, la vida, eso es la vida, ¿sabes? La vida no es eh, lo, lo material, no es comprar cosas con dinero... Eh, ...es disfrutar de los momentos con los amigos... ...como la amistad, como el momento que vivimos ayer cenando... ...juntos de risas... ...y uh -huh. esas cosas no se pueden comprar con dinero... ...y, y menos con dinero negro... Te,
2: ...la pregunta ya me, la última que te iba a hacer es... ...me la acabas de contestar porque te iba a preguntar... Que, qué es ahora entonces para ti la, la vida... ¿no? Pues eh, ...te he preguntado qué era la vida para ti antes... ...y qué es para ti la vida ahora... ...pues es todo esto... ¿no? ...lo que has dicho tú de mm, el dinero... Al final son las cosas de los hombres, las cosas que nos hemos inventado los hombres. Pues hombre, mmm, hay algo chirría. Si estás dependiendo ya de algo, no sé cómo decirlo, pero de algo ficticio. Algo ficticio que hemos inventado nosotros para intentar regularnos a nosotros mismos, pero para aprovecharnos también de nosotros y de, y de abusar de, de los demás. Entonces, es peligroso. Hay que tener cuidado con, con eso y con, con esas tentaciones de, de, de hacer cosas que al final van a desembocar en lo contrario a, lo, a los valores que estamos intentando promover que es al final ir contra ti mismo es ir contra, contra ti mismo Jaime Garrido te agradezco mucho amigo mío que Gracias hayas... a vosotros
4: por haberme dado esta oportunidad eh, me he podido desahogar y me, me, me parece que me he quitado un gran peso de encima hoy a la... si, so, si con solo ayudar a una sola persona a uno de nuestros oyentes a que tome, a retome su camino y, y, y que Tenga otros valores en la vida que son mucho más bonitos Que al final es mucho más bonito eso lo que te estaba comentando es Salir a pasear, escuchar los pájaros Los pequeños detalles de la vida que son los grandes detalles Que hacen grande la vida Pues
2: sí, abrir el corazón un poco y los oídos Los ojos, para eso tenemos que, que Abrirnos un poco en canal Y No es fácil pero se puede conseguir Así que te agradezco mucho, Jaime, que hayas estado aquí esta noche con nosotros en El Candil y espero que próximamente también, no, no dejes de mandar audios, ¿eh? que alguno ha Por al, supuesto, sí, seguiré
4: ya. escuchando el, el programa como hago siempre y gracias a vosotros y, y espero que, que vaya todo bien.
2: Un abrazo muy grande, Jaime Garrido, que ha estado con nosotros contándonos su testimonio en prisión esta noche en El Candil.
4: En la madrugada del martes al miércoles a la una,
2: Ángel Arija enciende el candil en Radio María. Pues cuando es la una y media ahora de la noche y estamos en directo y acabamos de escuchar este testimonio, esta entrevista que le hacíamos a Jaime Garrido. Les invito a participar como Jaime Garrido ha hecho en otras ocasiones precisamente en el 668-594-383 para sus mensajes de audio. Si quieren mandar un WhatsApp de audio al 668-594-383 o si lo prefieren pueden llamar en directo al teléfono al teléfono de, de directo 91005-9419. Y, bueno, ya lo saben, están invitados, por supuesto, a participar en, en este programa que es en directo hoy. No quería dejar eh, que se me escape una idea, eh, ya que estamos hablando de la justicia, y afianzar, sobre todo, que la justicia está dentro de lo que llamamos las virtudes cardinales. Está la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. La justicia, además de ser una virtud cardinal, o no además, sino que la diferencia principal con el resto, es esto último que estaba uh, comentando yo con Jaime en la entrevista. No se orienta hacia uno mismo, sino hacia los demás, en la medida en que consiste en obrar con rectitud en relación a otros, por eso se dice que la persona justa se comporta correctamente con los demás, que es distinto, si podéis decirlo así, de comportarse bien con uno mismo. Eh, Santo Tomás la definía como el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho, es decir, lo que le corresponde, lo que es suyo. El otro día también hablábamos un poquito acerca de esto. Pero ahora les quiero poner otro, otro corte de audio de una conferencia del juez Calatayud. No sé si lo conocen algunos de ustedes y no quiero tampoco que se interprete como por el tono que utiliza que utiliza el juez, ¿no? En algunos momentos al estar en una en un salón o en un en un salón de actos se escuchan a lo mejor la eh, carcajada de alguno por la manera de de alguno de los oyentes por la manera de expresar del juez Calatayud esto que dice pero no quiero que sea que suene todo lo que dice como banal como pueril sino que abramos bien los oídos y estemos atentos a lo que nos dice porque tiene mucha mucho que ver con esto de la justicia legal de la que estamos hablando y de la que estamos hablando con Jaime, y luego, si ustedes tienen a bien, pueden participar, como ya les he dicho, por mensaje de audio en el 668-594-383, ya saben, por WhatsApp en el 668-594-383, o en directo para contar su testimonio o su relación con la justicia o con el valor de la justicia, en el 91-005-94-19. 91-005-94-19 estamos en Radio María en directo. Vamos a escuchar al juez Calatayud hablando de la justicia social. saben, acabamos de escuchar el testimonio de Jaime Garrido, que acababa con 18 años de entrar en prisión, hace ya unos años, y ahora vamos a escuchar al juez Calatayud enseguida, apuntando medidas que se pueden emplear, o que puede emplear la justicia, para no encerrar, a, sobre todo, a los menores, ya que se trata, del juez Calatayud, como muchos de ustedes saben, de un juez de menores, orientados a su reinserción. Entonces... Vamos a escuchar cómo habla de estas medidas para, de la justicia para, para no encerrar a los, a los menores.
5: Pero luego tenemos otras medidas. No vamos a encerrar. Y hay una medida muy buena que también nos sirve para vosotros, que es la mediación. Es bueno resolver los conflictos sin justicia. Cuando la justicia interviene es que ha fracasado todo. Mediación, negociación, reparación. Y en la justicia penal también es bueno que el delincuente le ponga cara a la víctima y que la víctima le ponga cara al delincuente. Hay que reparar, hay que negociar. La justicia es la última razón. Y luego tenemos las medidas alternativas. No vamos a encerrar, ni vamos a mediar. Y tenemos tratamiento ambulatorio. Te condeno a que vaya a salud mental un día a la semana, un mes, dos meses. Libertad vigilada. A mí es una medida fundamental. Es una medida complementaria del internamiento, una medida independiente. Un año, dos años de libertad vigilada. Voy a trabajar con un educador, te voy a poner un educador, que va a trabajar con tus padres, va a trabajar a pesar de tus padres. Te va a marcar pautas de comportamiento. Control del colegio, amistades, tiempo libre, trabajo, que consumo, comportamiento en casa. De tal manera que se funciona bien, si no funciona, ojo, que estás cometiendo un delito de desobediencia. Trabajos en beneficio de la comunidad. Tú lo has hecho, tú la pagas. Le vas a pagar tú con tu trabajo. Para mí es una medida muy buena también para los centros escolares, en vez de la expulsión. A trabajar. Pero el problema es que los colegios, como los ayuntamientos, que también sería aplicable para los ayuntamientos, es que necesita el consentimiento de, mi, de los padres. Y normalmente los padres dicen, mi niño no limpia porque yo pagaba mis impuestos. No sé qué tiene que ver, que pague los impuestos para que el niño limpie. Y habría que ver también si el padre paga los impuestos. El, la ventaja que tengo yo es que no necesito el consentimiento del padre. Yo necesito el consentimiento del niño. Y a mí vaya si me da el consentimiento. Mira niño, chaval, tú vas a limpiar, ¿verdad que vas a limpiar? Porque si no vas a limpiar, vas a limpiar, ¿verdad que vas a limpiar? Caro, don Emilio, ¿cómo lo no voy a limpiar? Eso se llama, algunos compañeros le llaman reforzamiento coercitivo, yo le llamo chantaje judicial. O limpia o te encierro, así de claro. Lo que queráis, colaboración ciudadana. Yo tengo normalmente 300, 400 chavales en este tipo de medidas. Lo que queráis. Yo empecé en el año 89 y ya tengo 120 municipios, todas entidades, colaboraciones, empresas, de todo lo que queráis. Los chavales que les gusta la juerga nocturna, cachondeo, el botellón y cometen delitos. 100 horas, 200 horas, limpiar el botellón. Te va a levantar todos los sábados a las seis y media me va a levantar y me va a limpiar el botellón los sábados de siete a diez y los domingos de siete a diez. Como cada fin de semana son seis horas y te he condenado 100 horas o 200 horas, imagina los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. ¿Te gusta la huelgas nocturna, el cachondeo, las motos y demás? 100, dos, 100 horas, 200 horas en traumatología con los tetrapléjicos, con los que se han quedado inválidos. Siempre respetando los fines de semana, las vacaciones y demás. Sábado y domingo. ¿Seis horas cada fin de semana? Pues 100, 200 horas con los tetraplégicos. Lo que queráis. Las niñas que se miran bien o se miran mal, lo veis en el colegio, es que se sacuden porque es que me ha mirado mal. Si se miran bien no pasa mal, pero es que me ha mirado mal. Pues yo tengo una sentencia de son 50 horas limpiando espejos. Vas a estar tú 50 horas analizando tu propia mirada. Tú la has hecho, tú la pagas. Lo que queráis. Yo utilizo mucho las medidas de temporada. Ahora, por ejemplo... ¿Sos chicos que les gusta atracar a las personas mayores, a los viejecillos? Cien horas, doscientas horas, acompañando a personas mayores. ¿Te gustan los mendigos? A servir a los mendigos. Banco de alimentos, Cruz Roja, lo que queráis, colaboración ciudadana. Yo utilizo mucho las medidas de temporada. Las niñas, ¿sabes empaquetar? saben empaquetar? Doscientas horas empaquetando juguetes para los niños pobres, campaña de Navidad. Acaban las Navidades, empieza la temporada de las playas, limpieza de playa. En función de lo que tú has hecho, tú la vas a pagar, lo que queráis. Bomberos, Cruz Roja, caritas, Banco de Alimentos, policía, lo que queráis. En función del delito, ¿y quién es el delito? ¿Qué chaval? El perfil que tiene, vas a hacer una cosa, vas a hacer otra. Ahora la última que he dictado es dos chavales que en dos pueblos pequeñitos armaban muchos jaleos cometiendo delitos y un gran escándalo, como no tenía recursos y no quería moverlos del pueblo, pues dije que mediten y que nadie les moleste. Limpieza del cementerio. Ya está. Tú lo has hecho, tú la pagas. Hay muchas formas de reparar el delito. Otra medida, tarea socioeducativa. Tú la has hecho, tú la pagas. Tarea socioeducativa, va a aprender a leer. Me vas a sacar la enseñanza obligatoria. Esas niñas con 16 años, madre de tres hijos, ¿a que te voy a condenar? Vamos a ver si te, hacemos tres niños de tus tres chorizos que es el paso que vas a tener. Escuela de padres, inserción laboral... Esos menores inmigrantes, si a ti no te tengo que reinsertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar, y la única forma de insertar es aprender idiomas, idioma, pues te condeno a que me aprendas el idioma. Tú lo has hecho, tú la has hecho.
2: Bueno, insisto que no quiero que, que se quede solo como un poco un, una tertulia de una chanza, ¿no? Por esos, um, esas risotadas ahí que suenan entre, entre el público, porque yo creo que, eh, bueno... Tiene, son medidas, medidas aplicables a, a la justicia general, a la justicia legal, que es de la que hablábamos un poco hoy, pues bueno, muy coherentes eh, principalmente. Y me hace mucha ilusión que nos hayan mandado un mensaje de audio, como ya saben, estamos en directo en el 668-594-383. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo, vamos a eh, he querido seleccionar uno, uno en especial que nos llega desde... ...desde Escocia... ...y que me va a poner ahora mismo paloma... ...a ver cómo suena...
4: Hola buenas noches, soy Jaime Garrido... ...y quería dar las gracias... ...por si no las di el otro día nunca está de más... ...darlas dos veces... ...a todo Sevilla 2... ...a todos los funcionarios... ...a todos los compañeros... Eh, ...en especial a, ...al cura que nos ayudó tanto... ...y que nos hacía visitas de forma altruista... ...y, y gracias sobre todo a Ángel... ...por este gran programa que tiene... Y a todos los radio oyentes. muchas gracias y, y buenas noches.
2: Bueno, Jaime, gracias a ti por eh, haber, eh, haber venido aquí hasta hasta los estudios centrales de Radio María en aquel día que pudimos grabar la entrevista. Y lo que le he dicho, sí, y, y, y ha dicho también en la entrevista, mm, nos están escuchando, me consta, eh, presos desde, desde algunas prisiones, si les ha podido dar un ápice de esperanza solo para para continuar por el buen camino y hacer un poco de bien ya ha sido un éxito el programa de hoy y el candil en general me gustaría ahora que que leyera Paloma un pequeño texto de, de Alfonso López Quintás acerca de esto que hablaba yo antes sobre las virtudes cardinales ¿Y la diferencia con respecto a otras virtudes o cómo lo expresa el, el profesor Quintas esto, esto de la justicia?
3: Pues en concreto seguimos, como siempre en el programa, ¿verdad, Ángel Luis? El libro de los grandes valores de Alfonso sí. López Quintas. Uh -huh. Y en concreto, pues nos vamos a centrar en un párrafo en el que realmente lo que nos viene a decir es lo que decimos en casi todos los programas, y es que los valores se tocan unos a otros, ¿no? Y dice que la justicia es, por esencia, desinteresada y altruista. Que para ser justos tenemos que superar el egoísmo. Porque el egoísmo nos lleva a convertir a los demás en nuestros satélites. Y sin embargo, pues la justicia nos lleva a reconocer que cada persona está llamada a ser un centro de iniciativa propia, realizador de anhelos y de proyectos. Y en eso radica su dignidad. Cultivar esa dignidad de cada persona también es ser justo. Por ejemplo, honrar a los padres, dar el debido salario al trabajador, aprobar al alumno bien formado, otorgar una licencia al mejor postor. Son acciones equitativas porque conceden a cada uno lo que merece y lo que necesita para que se desarrolle plenamente. Por lo tanto, no es dar a cada uno, solamente darle a cada uno lo suyo, sino también darle lo que se necesita para desarrollarse lo mejor posible y para vivir con la debida dignidad. No siempre está determinado lo que debemos hacer, pero nuestro sentido de justicia nos sugiere en cada caso qué es eso que debemos hacer. ¿no? Hmm. También dice que la actitud justa y equitativa nos lleva a tener paz, seguridad amparo y concordia en la vida privada y en la vida social. Uno se siente bien consigo mismo y con los demás, porque está colaborando al bien de toda la comunidad.
2: Tenemos un audio de WhatsApp, Paloma, me lo, me lo lanzas, a ver qué nos cuenta.
6: Buenas noches, me llamo Clara. Qué programa, le he cogido tarde, pero bueno, qué programa más bonito. Sí, he escuchado, me parece que se llama, no, Emilio es el juez, el juez Calatayud. Eh, Jaime, Jaime creo que era, sí, Jaime, ha estado muy bien, ¿eh? Y el, el juez Calatayú está fenomenal. Le escuché el del sábado, un poquito antes de las 11, en, en Luis del Pino, en el programa de Luis del Pino, que estuvo fenomenal. Y ahora está, es una gozada escucharle ¿eh? al juez. Venga, muchísimas gracias. Que Dios os bendiga. Soy fenomenales.
2: Pues gracias, Clara, por, por escuchar y por participar en el programa del Candil. Ya saben, como Clara, como Jaime, en el 668-594-383, por mensajes de audio, eh, por WhatsApp, por mensajes de audio, en el 668-594-383, también para los más aventureros en el 91005 9419 me río porque porque bueno es, es verdad que estamos en directo pero es verdad que a lo mejor a estas horas de la noche no es tan, no es tan propio el, el, el llamar pero estamos dispuestos y los teléfonos están abiertos por si quieren alguno de ustedes hacerlo también me gusta decir o me gusta escuchar esto de Paloma que, que ha leído eh, sobre el libro de Quintas que en el que siempre nos basamos en el candil porque Quintas le da un, un pelín de de esa esencia que buscamos sobre los valores. De hecho el libro se llama eh, lo, eh, los valores. El libro el, de los grandes, el, el libro grandes. de los grandes valores y nos habla de cada uno de los valores y en este caso la justicia que como hemos dicho antes es una virtud cardinal, o sea, que es una virtud, lo primero, y es una virtud cardinal. No, Está, no, no, no solo es un valor, sino que, que se amplía mucho más. Eh, y tiene mucho que ver con esto que nos decía Paloma antes, con la igualdad, con la equidad. De hecho, por igualdad se entiende la correspondencia o ajuste, o sea, la propia justicia, entre el acto de una persona y lo que debe recibir por ello, eh, en un salario, en un servicio prestado por cierto que la balanza con la que se representa la justicia es la señal de esta igualdad eh, enseguida les voy a contar una, una última cosa en la despedida así que les invito a, a participar porque estamos en los últimos minutos del programa y si quieren participar pueden hacerlo 91005 9419 en el teléfono de directo 91005 9419 o mensajes de texto de WhatsApp en el 668-594-383.
0: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
2: Buenas noches, tenemos una llamada desde Valencia, si no me equivoco, Julián.
7: Sí, Julián, así es.
2: ¿Qué tal, Julián? Buenas noches, ¿cómo estás?
7: Bu buenas noches, buena noche. buenas noches. Buenas noches. Dinos. Pues, pues yo creo que la justicia un poco significa dar a cada uno lo suyo. En parte sirve un poco para conocer a las personas y a los problemas. Si sí. tú das oportunidades a la gente, y esta gente que sale de tal o tal manera, uh -huh. pues ya vamos a decir que no te sale de, de buena manera, de buena, no, no te, da, te sale de mala manera. Pues tú con ellos, con, con esas experiencias, aprendes y te puede servir para analizar un problema social. Hmm.
2: Sí, sí. Estoy, entiendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. En estoy... el tema de la justicia, aquí en el Estado
7: español, uh -huh. yo creo que le debiera de servir como elección, como elección dura, uh -huh. no como escarmiento en, en, en algunos delitos. Aunque, pues hoy en día. <ríe> No estoy muy seguro, pero creo que hay mucha población extranjera en, en España. No sé si del que, pero creo que sí.
2: Bueno, Julián, yo no sé si es eh, no sé si es mucha o poca. Yo lo que eh, lo normal es que mmm la población sea extranjera o no que sea que sea que sea uh, just, se haga justicia con ella y que sea y que sea, y que sea digna la pues, eh, pues la convivencia entre entre todos mm, te agradezco Julián mucho tu llamada pero voy a dar paso enseguida porque ya estamos eh, casi fuera de tiempo a, a Conchita si está ahí todavía Conchita de, de Valladolid buenas noches
0: bueno, buenas noches, vamos a ver, es la primera vez que oigo el programa porque a estas horas generalmente me acuesto uh -huh. y me ha encantado, o sea, y es que además el juez yo le suelo oír los domingos en la corte y es que es una maravilla, sí, tenía que haber muchos, pero vamos, yo para, más que nada para lo que quería decir es que para mí la justicia no existe, así, o sea, es, es injusta, según para quién, sí, pero... Es injusta. Yo, en nuestro caso, concretamente, hace un montón de años, tuvimos una desgracia inmensa. Nosotros no tuvimos la culpa, porque a lo mejor incluso lo hizo alguno de los que luego hubo que pagarles y, 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 y llenarnos, porque como era una empresa y ellos eran unos obreros, pues hubo que abonarles algo que no teníamos, hipotecas... Bueno, bueno, o sea que no hubo yeah. justicia. incluso Fuimos hasta Madrid y a mí me quedó una secuela un poco... Mmm, porque, eh, aparte de tener la desgracia, luego ver la injusticia. Yeah. Porque, claro, si tú eres culpable de un acto, justo es que lo pagues. Pero si no eres culpable de un acto, ¿por qué vas a ser? Pues nosotros nos culparon de ello y tuvimos, pues eso, que... que, que con hipotecas y con foliones para pagarles cuando a lo mejor pudo ser alguno de ellos ya, de bueno. los que luego hubo que y entonces fueron por nosotros pero vamos o sea y pues nos gastamos muchísimo dinero sufrimos muchísimo hmm. y efectivamente pues la justicia para mí no existe en España
2: Bueno,
1: en,
0: digo, al menos en ese
2: caso sí. en, en ese caso que nos comentas pues pues no existió para ti otra no, cosa no, no, no. Ot otra no, cosa es que, que sí
0: no, pero también se ve, eh, perdone, también se ve que eh, hay para personas, pues a lo mejor si sí, yo le podría decir, pero no quiero nombrar, personas que ahora mismo están en el gobierno que han hecho una cosa injustísima mm. y entonces están estirando, 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 y luego ellos dicen cosas que, que si tú has sido el primero que has infringido esa ley, que es no pagar a un obrero, mm. ¿por qué ahora dices que hay que ser justos con ellos? Pues para mí la justicia
2: no. Ya. O sea, no. no. Conchita,
0: eh,
2: muchas gracias por tu llamada. Le, Te lo agradezco. Me
0: encantaría escuchar porque me ha encantado. <ríe> y lo... este, este chico, vamos, es que, que gracias a Dios tiene que dar. De, de lo que era a lo que es que se le ve un chico encantador vamos lo es, lo digo es. chico porque
2: yo soy mayor de hoy. <ríe> eh, Conchita te, lo, te, agradezco, te agradezco mucho tu llamada y vamos a dar uh, paso enseguida a un último whatsapp a ver si tenemos tiempo Paloma rápidamente
3: sí eh, recibimos un mensaje no sabemos quién nos, lo, quién nos lo manda pero le escuchamos
5: hola buenas noches he escuchado eh, vuestro programa eh, del colega este que estuvo en el talego y bueno, eh, yo no soy creyente, pero pero que Dios os bendiga joder, porque hay una voz para para todo el mundo y si Cristo la tenía, la tenemos todos así que un beso muy grande y buenas noches, chao
2: me ha encantado, me ha encantado el testimonio Paloma. Muchas gracias porque me ha encantado todo, o sea, de, de P a Pa. No, no sabemos el nombre, ¿no? No, no sabemos vale. el
3: nombre, pero bueno, le agradecemos que esté escuchándonos y también que, que haya dado ese paso no, de mandarnos un mensaje. Y, y bueno, pues le deseamos también lo mejor.
2: Me ha encantado, ¿eh? No sé si quedarme con este o el de, o el de Jaime. De verdad que ha sido muy, muy, muy reconfortante. Mm. Quería acabar diciendo que la justicia, como toda virtud, también se orienta al bien, pero no al individual, sino al de la sociedad, que es el bien común. Y esto permite reconocer en ella una cierta prioridad sobre el resto, debido a que el bien común goza de cierta preeminencia sobre el individual en el orden temporal y dentro de la sociedad política. Por eso quiero concluir diciendo que la justicia es alabada, en la medida en que el virtuoso se comporta bien con respecto al otro. Las virtudes más grandes son necesariamente las que son más útiles a otros. Esto es de Aristóteles, no es mío. Pero a raíz de esto, quería mmm, romper una lanza a favor con un oyente que, que me puso los pies en la tierra en el último programa y hablaba de que la política, perdón, de que la justicia, porque hablábamos mucho también un poco de, de política con el invitado, del último programa, decía de que la justicia requiere de la misericordia. Y es verdad. No le gustó el tono de, de aquel invitado. Y solo quiero pedir disculpas si en algún momento alguno de los oyentes que nos está escuchando no les ha gustado el tono, o el testimonio o lo que dicen pero también por eso les invitamos a ustedes a que puedan expresarse en este programa y que puedan decirnos como este último oyente por ejemplo lo que opinan o lo que les disgusta como como, como Conchita de Valladolid ¿no? que también lo decía o como Julián de Valencia muchas gracias por escuchar el candil esta noche una noche más les agradezco a todos los oyentes que han hecho las llamadas y a los que no les hemos podido atender también. Y espero que me escuchen y que se escuchen a ustedes mismos dentro de un mes, dentro de cuatro semanas. Hasta entonces. Un abrazo.
1: Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven.
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.